0: 听众朋友们，大家好。今天这一讲是第四十六回，回目：尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女视觉鸳鸯偶。第四十六讲题目：姓名中的悖论。在自然界，鸳鸯属于一种鸟类。鸳指雄鸟，鸯指雌鸟，鸳鸯是合成词。我们看到的鸳鸯，都在水中，都是成双成对，形影不离。所以，人们常用鸳鸯来比喻男女之间爱情的恒久。在《红楼梦》中，鸳鸯是一个人名，贾母的贴身丫鬟。作为贾府家生子女，父母希望他成年后能够嫁一个好人家，夫妻恩爱如鸳鸯，就给他取名金鸳鸯。哪料到，在这回中，被已有三代家人的老头假设看上，派人向鸳鸯提亲做小。只要不中意。鸳鸯誓死不从，姓名并未带来好运，真是鸳鸯女绝鸳鸯偶。第36回，鸳鸯还是一个肚兜。宝玉午睡，先是袭人坐在身旁，给宝玉绣白绫红里的肚兜，上面有鸳鸯戏莲的图案。宝钗来了，袭人说出去走走，宝钗就坐在袭人刚才的地方，接着绣起来。结果听到宝玉在梦中喊骂说：“和尚道士的话如何信的？什么是金玉姻缘？我偏说是木石姻缘。”宝钗就待在那儿了。最终，袭人。与宝玉无缘，嫁给了蒋玉菡。而宝玉悬崖撒手，让妻子宝钗独守空房。真是鸳鸯绣断鸳鸯念。第66回，鸳鸯也是一对利剑。柳湘莲得知尤三姐爱上自己达五年之多。便把传家宝一对鸳鸯剑作为定情物赠与三姐，之后听闻三姐不听闻三姐不结，香莲他反悔了啊，欲退亲，三姐拔剑自刎，真是鸳鸯剑斩鸳鸯情。这一切岂是名称可以左右的？佛说：“如果有缘，错过了还会重来；如果无缘，相遇了也会离开。在缘的面前，个人的力量是多么有限。每个人诠释缘的方式又是那么不同。鸳鸯用悲壮说缘，假设用尴尬说缘。”宝钗用感叹说缘，袭人用无奈说缘，尤三姐用刚烈说缘。今天，我们就看看鸳鸯与贾赦的无缘之缘。如今，且说凤姐儿因见邢夫人叫她，不知何事。忙令穿戴了一番，坐车过来。婆婆找这个儿媳妇商量事，可不能怠慢，二话不说的赶了过来。邢夫人将房内人遣出，敲向凤姐道：“有一件为难的事儿，老爷托我，我不得主意，先和你商量。”这是一件非常私密的事，不能让任何人听到。而且，这件事老爷自己不能办，老婆邢夫人又不敢拿主意，老两口都不把握，的确是一件不好办的难事。老爷因看上了老太太的鸳鸯，要他在房里，叫我和老太太讨去。我想，这倒平常有的是，只是怕老太太不给。你可有法子？俗话说，兔子不吃窝边草，可这个儿子就偏偏吊诡的相中了母亲身边最重要、能干的丫头鸳鸯，要收到房里做小老婆，在贾府。老爷看中丫头，收了房做妾是常事，贾政和赵姨娘就是前车之鉴。可眼下这主仆二人极特殊，一个，是自己的亲妈，德高望重的董事长贾母；一个是能干、极有主见、又漂亮的贴身女秘书鸳鸯。相比之下。老两口自感底气不足，不敢轻举妄动，得谨慎从事。先让自家人儿媳妇凤姐想想办法。凤姐儿忙道：“依我说，别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下去的，哪里就舍得了？以自我的见识，一上来……”就表明了否定态度。贾母一手培养起来的挑大梁的骨干，怎能被你所用呢？首先，领导主人不会放人走。况且，平日说起来闲话呢，老太太常说，老爷如今上了年纪。做什么？左一个小老婆，右一个小老婆，放在屋里，没得耽误了人家。放着身子不保养，官儿也不好生去做，成日家和小老婆喝酒。其次，说到了贾母对这个儿子的不满和指责：不务正业，这么大年纪，不好好保养身体，好好做官，一天到晚。和这几个小老婆喝酒，老年人的生理功能衰退。尽管一妻多妾，假设也只有贾琏、贾云春这一儿一女。这几个年轻的女子也只能成为老丈夫的陪酒女郎，既毁了自己，又耽误了这些女孩聪明的凤姐用贾母的话来说明：假设不宜再娶，他不应该再纳小妾了。曾经看到这样一则报道：一个大学的老教授，妻子病故后，娶了自己年轻的研究生为妻，婚后这对。老夫少妻经常穿着情侣装，手牵手在校园散步，一时引来众多羡慕的眼光。他俩好幸福啊！可有谁知道，老教授在夫妻生活上有需求没有功能，根本无法满足年轻妻子的生理要求。没有满足他这种生理需要，性生活的极不和谐，让女研究生非常痛苦，进退两难。凤姐提醒道：“太太听这话，很喜欢老爷呢。这会子回避，还恐回避不及，倒拿草棍戳老虎的鼻子眼儿去了。太太别恼。”我是不敢去的。这里用了一个很形象的比喻。本来母亲就对儿子有看法，再找上门去，不是自讨没趣吗？还没等，还没有等到婆婆让这个儿媳妇去呢，自己先下手为强，说不敢去，躲开矛盾的焦点，大家都不得罪。下一步。该做婆婆的工作了。明放着不中用，而且反招出来没意思。老爷如今上了年纪，行事不妥，太太该劝才是。比不得年轻，做这些事无碍。如今兄弟、侄儿、儿子、孙子一大群，还这么闹起来，怎么见人呢？岁数大了。身体不行了，又是儿孙三代同堂，该收敛些。你当太太的应该劝阻才是。这个儿媳妇儿不但没给出主意，反倒把公公婆婆数落了一番。邢夫人冷笑道：“大家子三妻四妾的也多，偏咱们就使不得。”就是老太太心爱的丫头，这么胡子苍白了，又做了官的一个大儿子，要做了房里的人，要做了房里的人呢，也未必好驳回的。第一句话还占点理，许别人做，就许我们做，一视同仁吗？第二句话就有些荒唐，难道？就凭你是一个当了官的白胡子老头，一个大儿子的身份，老母亲的贴身丫头就得给了你做小？谁说母亲就必须同意儿子的无理要求呢？婆婆不满意了，我叫你来商量，你倒说我的不是，又没让你去说，自然是我去说，你说我不劝？你还不知道他那个性子，劝不成，先和我恼了。邢夫人也有她的苦衷，多娶一个小老婆，丈夫对自己的情感就少一份为了自己也想去劝劝丈夫，可丈夫那么厉害，说一不二，非但不能劝，还得顺着他的心，帮他办这件事儿，心里。非常的矛盾纠结。凤姐儿知道邢夫人秉性愚犟，只知承顺假设以自保，次则揽聚财物为己得。家下一应大小事务，俱有假设摆布。不是一家人，不进一家门。丈夫霸道，妻子便唯夫是从，为人是据。共同点是喜剧。假设惧色，总巴望着娶小老婆，有了还要。其实，是内心对衰老的一种恐惧。邢夫人聚财物，丈夫靠不住，只得靠这些私存的财物为自己撑腰打气，透着极强的养老焦虑。你强我就弱。凤姐见风使舵，陪笑说道：“太太这话说的极是，别说一个丫头，就是那么大的活宝贝，不给老爷给谁？依我说。”老太太今儿高兴，要讨今儿就讨去。我先去哄着老太太发笑，再把屋里的人带开，太太好和老太太说话。给了更好，不给也没妨碍，众人也不知道。什么叫原则？在凤姐那儿，人情世故就是原则。邢夫人要的。就是凤姐的这句话，这个婆婆开始周密思考了。我的主意，先不和老太太要，老太太要说不给，这事儿便死了。先悄悄的和鸳鸯说，她不言语就妥了。那时再和老太太说，再不依，搁不住丫头愿意，自然这就妥了。先斩后奏，先做通鸳鸯的工作。老太太就是想留也留不住，生米已经煮成了熟饭，只有点头的份儿了。凤姐奉承道：“到底是太太有智谋，这是千妥万妥的。谁不想八高望上，不想出头，不想做这半个主子的？”邢夫人笑道：“正是这话了，谁不愿意这样呢？你先过去，别漏一点风声。我吃了晚饭就过来。”凤姐改主意是自保，不得罪婆婆；邢夫人改主意呢，是防止做生家做成了那种家生饭，他也担心凤姐说漏了嘴，不好收拾，疑心重重。见婆婆这么犯嘀咕，凤姐暗想：“鸳鸯素喜是个极有心胸实践的丫头，很难说她就愿意。我先过去，太太过后事儿没办成，不得怀疑是我走漏了风声，恼羞成怒拿我出气，反倒没意思。不如一起过去，成与不成都怪罪不到我身上。”对于凤姐。事成不成不重要，绝不能留给他怀疑我的机会，自保得放在第一位。想必，阴笑道：“我才进大门时，见小子们抬车，说太太的车拔了缝，拿去收拾去了。不如这会子坐了我的车，一齐过到那儿去好。你的车有毛病。”送去修理，坐我的车一同去，给了邢夫人一起去的充分理由。斗心眼儿，婆婆哪是儿媳妇的对手？被凤姐的主意牵着走。娘儿两个坐车过来，凤姐又改主意了。太太过老太太那里去，我若跟了去，老太太若问娶我去做什么的。倒不好，不如太太先去，我脱了衣裳就来。就这样，先去贾母那儿的人，神不知鬼不觉的由凤姐变成了邢夫人。这一变，倒把凤姐谋事当事人变成了局外人，老太太、太太的矛盾双方都不得罪了。邢夫人被耍弄，自己。还蒙在鼓里。邢夫人听了有理，便自往贾母处，和贾母说了一回闲话，便拐着弯儿的打鸳鸯的卧房前经过。鸳鸯坐在那儿做针线，见着邢夫人，忙站起来。邢夫人笑道：“做什么呢？我瞧瞧，你扎的花越发好了。”说着，瞧着，站着，又浑身打量起来。只见他穿着半新的藕荷色的绫袄，青缎掐牙背心，下面水绿裙子，风腰削背，鸭蛋脸面，乌油头发，高高的鼻子，两边塞上微微的几点雀斑。细细的端详着如此淡雅清秀的美少女，邢夫人大概也会感叹：难怪自己那老头子会看上鸳鸯，非要他做屋里人，实在是养眼呐、啊。鸳鸯自己倒不好意思起来，心里诧异，笑问道。太太，这会子不早不晚的过来做什么？邢夫人使个眼色跟着的人退出。他便拉着鸳鸯的手笑道：“我特来给你道喜来了。”为婚事而来，鸳鸯心中已猜三分，不觉红了脸，低了头，一言不发。因不知南方是谁。这时的脸红是少女的羞涩。邢夫人道：“你知道，你老爷跟前竟没有个可靠的人，妻妾都不可靠，就是这个老爷择偶的眼光有问题了，无形中把自己也列入不可靠的行列，以自贬开头。邢夫人的确愚的。”连说话都不得体，这是纳妾的原因。接着说纳妾的途径，心想再买一个，又怕人贩子家里出来的有毛病不干净，在府里挑一个家生女儿收了，又没个好的，选了半年，只你是个尖模样。行事做人温柔可靠，一概是齐全的。贾母一手培养出来的丫头，当然优秀了。前面刚说挑不出个好的，后面又说挑出你这个尖儿，前后矛盾，话说的这么别扭。接着，进入提亲环节，意思。要和老太太讨了你去，收在屋里，进门就开了脸，就封你姨娘，又体面又尊贵。可随了你素日志大心高的愿了，跟了我回老太太去。说着，拉着她的手就要走，鸳鸯红了脸，夺手不行。明摆着，这举动是拒绝的表示。可邢夫人就是读不懂，以为他害臊，说他放着主子的奶奶不做，倒愿意做丫头，可真是傻了。邢夫人不厌其烦的细说做小的好处。你跟了我们去，你知道我的性子又好，又不是那不容人的人，老爷待你们又好，过一年半载。生下个一男半女，你就和我并肩了。家里人，你要使唤谁，谁还不动？县城主子不做去，错过了这个机会，后悔就迟了。我保你随心如意就是了。赵姨娘的遭遇，谁不知道？即使儿女双全，能和王夫人平起平坐吗？不管怎么劝慰，鸳鸯就是金口不开。而邢夫人一再误解，是女孩子怕臊，不好意思自己做主也好，去找鸳鸯的家人帮说句话，只怕更妥当，便往凤姐儿房中来。回到房中，凤姐见无人，便将此事告诉了平儿。平儿的判断跟凤姐一样，此事未必妥。凤姐料到邢夫人还得来此商议，你在此不便，且到别处逛逛去，估量着去了再来。平儿便逍遥自在的往园子里来，这里。鸳鸯见邢夫人去了，想有人再来烦，不如躲了这里，也往园子里来，各处游玩。大观园是元春留给小儿女们的青春王国、世外桃源、避风港，有事没事来此处成了大家不约而同的首选。不想，两人在此遇见。见无人，平儿笑道：“新姨娘来了。”这当然是一句开玩笑的话。鸳鸯红了脸，鸳鸯的脸红了。他说：“怪到你们串通一气来算计我，等着我和你主子闹去就是了。”憋了半天的气，终于有地方、有人可以倾诉了。大观园。还是一个宣泄、治愈的场所。平儿智慧自悔自悔失言，便拉着他到枫树底下，坐在一块石上，把凤姐所言事情的来龙去脉全说了。鸳鸯冷笑道：“这是咱们好，咱们这十来个人，从小什么话不说，什么事儿不做。”如今都大了，我心里仍是照旧，有话有事不满你们。患难与共的姐妹们，无话不说，胜似亲人。在最可信赖的平儿面前，鸳鸯表态了：别说大老爷要做小老婆，就是太太这会子死了，他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去。根本就没看上贾赦这个老男人，都是这老老两口的一厢情愿。剃头的挑子一头热，尴尬人也只能办尴尬事。说话间，只听山背后面有人笑道：“好个没脸的丫头，亏你不怕牙碜！”原来是袭人走来，笑问。什么事情？告诉我。平儿把事情的原委再说一遍。袭人听了，说道：“真真这话，论理不该我们说。这个大老爷太好色了，略平头正脸的，他就不放手了。看来，假设以极度贪色而闻名已久，以犯众怒。”就连从不背后议论主子的袭人也忍不住破例指责。不愿意，总得有个拒绝的理由。平儿的主意是：你只和老太太说，就说已经给了莲二爷了，大老爷就不好要了。袭人效仿着笑道：“我就和老太太说，叫老太太说。”把你已经许给了宝玉了，大老爷也就死了心了。这两个身份特殊的姐妹，是想通过这种方式照顾鸳鸯，让她少受委屈。鸳鸯骂道：“两个蹄子不得好死的！人家有为难的事，拿着你们当正经人，告诉你们与我排遣排遣，你们倒替换着取笑。”婚姻是人生大事，岂能轻易让人呼来唤去的？并冷静的提醒道：“你们自为都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看，天下的事未必都随心如意。你们且都收着心儿，别特乐过头儿。可不是，平儿。”只是贾琏名义上的妾，而袭人至于宝玉，名义都还没有，连自己的身份还没有坐实，又怎么能以主子的名义做决定呢？的确，有些异想天开。有什么身份说什么话，不在其位不谋其政。鸳鸯这种考虑问题的严谨性。与长期在贾母身边的历练高度相关，二人忙陪笑央告道：“好姐姐，别多心，咱们从小都是亲姐妹一般，不过无人处偶然取个笑平儿关心道：“大老爷的性子你是知道的，将来难道你跟了老太太一辈子不成？”也要出去的，那时落了他的手，倒不好了。迫于贾家的势力和贾赦的淫威，这些问题都得考虑在先。鸳鸯冷笑道：“老太太在一日，我一日不离这；我一日不离这里。若是老太太归西去了，我横竖还有三年的孝呢。没个娘才死了。”他先放着小老婆的，等过了三年，知道又是怎么个光景呢？那时再说。贾母在时守着贾母，不在了，按理三年之内，儿子守孝期不能婚娶，以母亲的事为由拒绝儿子的事，纵到了至极为难。我剪了头发做姑子去，不然还有一死，一辈子不嫁男人又怎么干？一辈子不嫁男人又怎么样呢？乐得干净呢？要么守，要么出家，要么死，只有这三项选择。假设的婚算是抗定了，就是一辈子不嫁也是自己的事儿，与别人无关。鸳鸯决心已定。平儿道：“你就不怕他们去找你在南京看房的父母和在这里的哥嫂？可惜你是这里的家生女儿，不如我们两个人是单在这里的。如果说服你家里的人做你的工作怎么办？你还敢抗拒吗？”鸳鸯道：“家生女儿怎么样？牛不吃水，强按头。我不愿意。”难道杀我的老子娘不成？喊山艺，喊鸳鸯的决心难，不鸣则已，一鸣惊人。正说着，只见他嫂子从那儿走过来，冲着鸳鸯笑道：“你过来，横竖有好话告诉你。”鸳鸯道：“可是大太太和你说的那些话？”他嫂子笑道：“这可是天大的喜事。”一计不成，又生一计。邢夫人没说通，又派来了鸳鸯的家人当水客。鸳鸯听说，立起身来，照他嫂子脸上吓死劲的啐了一口，指他骂道：“你快夹着闭嘴，离了这里，好多着呢。”什么好话？宋徽宗的鹰，赵子昂的马都是好话。宋徽宗赵佶，赵佶，宋徽宗的名字叫赵佶，以画鹰著称。元代赵孟俯字子昂，擅长画马。前面的好画是说话的话，后面的好画是绘画的话，借用了画的谐音。讽刺嫂子的胡言。鸳鸯长期在贾贾母的身边啊，贾母一直带着鸳鸯。她虽然没有上过学，但是近朱者赤，耳濡目染的从这些贵族生活中也学到了一些文化艺术、绘画方面的相关知识，并在日常的语言中。不自觉地夹带了出来。主仆之间、贫富之间、城乡之间的影响都是相互的。去年，大概半年的时间，我没有更新讲座，有两个重要原因，其一就是我家所在的那栋楼和院子由国家出资进行整体改造，有一段时间。我住在了附近的宾馆，也因此，半年的时间，和这些放下锄头、拿起瓦刀、管钳、油漆刷的农民工兄弟有了较多的接触。一百多号人就住在我们楼里，早上七点半上班，晚上五点半下班，十二点到一点半。是午餐午休时间，没有周休二日，十月一日国庆节放假一天。工地包吃包住，分大工小工，日工资130元、1 7 0元，还有200元不等。工地有食堂，菜里面的肉较少。工人们有的睡在地上搭的那个通铺。有的睡在双层床上。一天早晨，七八个人挤在小电梯中，忽然，我的左后方传来了非常熟悉的公众号“逻辑思维”罗振宇每早发的六十秒的语音。这个语音我听了多年，我听了已经有好几年了啊。都是关于最前沿的科技与知识的资讯。我好奇的扭转身，看到一个年轻的农民工拿着手机，正在连续收听。看来他并没有关注语音后面的文字，但这种声音的陪伴。却成了他每天高强度劳作的精神支撑。顿时感觉，他就像从路遥平凡的世界中走出来的孙少平，让我感动并敬佩。鸳鸯孙少平和这位不知姓名的小伙子，都在用努力的工作、学习和艰苦中的历练，改变着自己的命运。鸳鸯道：“什么喜事？状元豆灌了尖又满是喜事。状元豆就是天花，豆发出了，里面有了水，很快就会好了，称喜。这里是对嫂子的嘲弄。看人家的女儿做了小老婆眼热，把我一往炕。”把我呢也往火坑里推。我若得了脸，你们在外头横行霸道；我若败了，你们忘把脖子一缩。生死由我。劝婚哪里是为了鸳鸯，完全是为了家人脸面上有光，根本不会关心鸳鸯愿意不愿意、高兴与否。这样的亲情,情，不念也罢。鸳鸯伤心的一面说一面哭，平儿、袭人拦着劝。他嫂子脸上下不来，自觉没去，赌气去了。嫂子，这个邢夫人派来的说客也没有完成任务。平儿问袭人：“因何故来此？”袭人说：“我去找宝二爷。”走到山子石后，我却见你们两个说话来了。谁知你们四个眼睛没见我，又听身后笑道：“四个眼睛没见你，你们六个眼睛竟没见我。”三人唬了一跳，原来是宝玉走来，便提议让平儿、鸳鸯来家做吃茶。四个往怡红院来，宝玉。将方才的话俱已听见，心中自然不快，只默默的歪在床上，任他三人，在外间说笑。每个女儿谈婚论嫁，都会让宝玉不快，都是对这个喜剧不喜散的男孩一种刺激。那边，凤姐正向邢夫人细说鸳鸯家的情况。他爹的名字叫金彩，两口子都在南京看房子，从不搭上京。他哥哥金文祥现在是老太太那边的买办，他嫂子也是老太太那边江喜上的头两代五口人，都是贾家的佣人。邢夫人本想令金川，本想令那个金文祥的媳妇呢，去找鸳鸯。指望自家人一说必妥，不想被鸳鸯抢白一顿，却被袭人、平儿说了几句，恼羞成怒的回来了，便对邢夫人说：“不中用，他倒骂了我一场。本来鸳鸯就不待见这个巧言善辩、钻营徒利的嫂子，又赶上这事儿。”当然没有好脸看，没有好话听了。金家媳妇继续说：“袭人她也帮着抢白我，也说了许多不知好歹的话。太太和老爷商量再买吧，谅那小蹄子也没有这么大福，我们也没有这么大造化。想就此交差。”邢夫人问。还有谁在跟前金家的道，还有平姑娘。凤姐忙道：“你不该拿嘴巴子打他回来。我一出门，他就去逛了。回家来，连个影儿也没摸着他。他必定也帮着说什么呢？”知情的凤姐一直与平儿没有交集，更不可能透露。凤姐。再用谎言为自己和平儿开脱，金家的怕了，忙道：“平姑娘没有跟前，远看着像不真切。”用谎言给了凤姐一个台阶下，凤姐便命人去，快找了他来，告诉他我家来了，太太也在这里，请他来帮个忙。风儿忙上来回道：“林姑娘打发了人下请字，请了三四次，她才去了。”听到没有？风儿也在说谎。凤姐儿故意接话道：“天天烦他，有些什么事？”一个谎话出来，要有几个人的谎话来源，只为说给邢夫人一人听。可以见识凤姐的厉害吧。邢夫人主事在明，凤姐实际操纵在暗。纳闷的是，宝钗在低翠亭，宝钗啊，宝钗前几回在低翠亭说谎，见到了宝，见到了黛玉，在低滴翠亭说见到了黛玉，可这一回呢，在这儿呢，凤儿又谎称。林姑娘请去了平儿，怎么一张口都拿林姑娘说事呢？是否黛玉离群所居的秉性不会有人去证实？退一步讲，即使有人去证实，黛玉也不屑一顾的来应答吧？黛玉根本就是活在室内的室外人，所以才是。世外仙书寂莫林，两番劝说未果，邢夫人无计。晚间告诉了贾赦，贾赦即刻叫贾琏来说：“即刻叫上金彩来。”贾琏回道：“上次南京信来，金彩已经得了财迷心窍，那边连棺材银子都赏了。”不知如今是活是死，便是活着，人事不知，叫来也无用。他老婆又是个聋子。假设听了，骂道：“下流求囊的，偏你这么知道，还不离了我这里？老子来不了，叫儿子来。又传金文祥来，密谋了五六顿饭的功夫。次日。”他哥哥把鸳鸯接回了家，把假设的话说与他。无论怎么说，鸳鸯只咬定牙不愿意。即使换了人，第三个回合还是败下阵来。假设恼羞成怒，对他哥哥说：“把我的话，让你女人传过去，他必定是嫌我老了，恋着少爷们。”国有此心，叫他早早歇了心。我要他不来，此后谁还敢收？此是一件。其实，是知道自己老了，不敢接纳，恐惧衰老。这是多好的一个心理投射的实力呀、啊！凡是我要的，别人谁敢和我争呢？这是财大气粗。仗势欺人的霸道逻辑。第二件，想着老太太疼她，将来自然往外聘做正头夫妻去。凭她嫁到谁家去，也难出我的手心，除非她死了，或是终身不嫁男人，我就服了他了。若不然时，叫他趁早回心转意。你若不传，仔细你的脑袋。老爷的判断没有一条是事实。了解鸳鸯的凤姐根本就不会当说客。妄断臆想的老少两对夫妻，反而到屡败屡战不死心，多么荒唐！可恨之人也有可怜之处，除了威胁恐吓。外强中干的假设再也使不出让鸳鸯降服的招数了。金文祥忙应了又应，回了家，自己就把这话说了。气氛之中，鸳鸯改变了策略，便愿意去，也须得你们带了我回生老太太去啊。他哥嫂听了，喜之不尽。嫂子带着鸳鸯来见贾母。可巧，王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐宝钗等姐妹，并外头的几个执事有头脸的媳妇，都在贾母跟前凑曲儿呢。鸳鸯到贾母跟前跪下。一面哭，一面把事情的前前后后说出。我是横了心的，当着众人在这里，我一辈子莫说是宝玉，便是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，横竖不嫁人就完了。就是老太太逼着我，我一刀磨死了也不能从命。凭他是谁。我绝对不嫁，任他谁说，就算是贾母，我坚决不从。只听从自己内心的指令，我的青春、爱情、婚姻，我做主，何等豪气！若有造化，我死在老太太之前；若没造化，该讨吃的命，服侍老太太归了西。我也不跟着我老子娘哥哥去，我或是寻死，或是剪了头发当尼姑去。我的生命生活我做主，不是为了主子殉情，而是为自我在凤凰涅槃中获得重生。何等勇敢呐、啊！现代社会中，有多少人被恋爱？被催婚、被生子、被养二胎，唯独不敢被自己掌控。最勇敢的人，才敢做自己。鸳鸯待遇、黛玉、晴雯、探春，都是勇敢做自己的典范。若说我不是真心，天地鬼神、日头月亮照着嗓子。从嗓子里头长钉烂了出来，烂化成浆，在这里当中发出天誓、众誓、毒誓。我若说谎，让天地、日月、鬼神齐来监督惩罚我吧。何等悲壮，何等决绝！类似的誓言。我们并不陌生，《汉乐府的上耶》中：“山乌林，江水为竭；冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”五项设施的前提没有一项会出现，因此爱情永恒。在关汉卿的《窦娥冤》中，窦娥临死前的三个重誓。雪见白练，六月飞雪，三年大旱。老天有眼，让最难发生的事发生，用以证明窦娥的清白。这就是文化、人性、天理的一脉相承。鸳鸯一面说，一面从袖子中抽出一把剪子。左手打开头发，右手已剪了半绺。众人连忙上前制止，制止得了剪头发，可制止不了鸳鸯削发明志、以死抗婚的坚定决心。贾母气得浑身乱颤，说道：“我通共剩了这么一个可靠的人，他们还要来算计。”当众予以回绝，冲着王夫人道：“你们原来都是哄我的，外头孝顺，暗地里算计我，盘算着我，有好东西也来要，有好人也要，剩了这么个毛丫头，见我待她好了，你们自然气不过，弄了她好摆弄我。”鸳鸯是贾母的左膀右臂，哪里会舍得放走呢？还是凤姐了解这些，别人不敢言语，只有探春提醒贾母，这事与太太什么相干？自知委屈了王夫人，贾母笑道：“可是我老糊涂了，又埋怨凤姐也不提醒，凤姐就是会说话。”谁叫老太太会调理人，调理的水葱似的。怎么怨的人要？我幸亏是孙子媳妇，若是孙子，我早要了，还等到这会子呢。就这样，一场风波，被凤姐不经意的玩笑话化解了。众人都笑起来了，只怕假设只有生闷气、自叹的份儿了。有多少美好，有多少美好，就有多少尴尬；有多少深情，就有多少龌龊。菩萨垂眉和金刚怒目一样，都是让你看到人性的两种力量相互撕扯、拉拽、博弈，最终的选择权、关键的、决定的。决定性的一票呢，在你手中，你究竟要走向何方？这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。